0: A mai tanítás az nagyon rövid lesz. Azt olvassuk János evangéliumában a 11. fejezetben, hogy Jézus odaállt a sírhoz, ahol Lázár el volt temetve, és hangosan felkiáltott, hogy Lázár jöjj ki. Két fejezettel később, pedig szintén Jézus szájából hallunk egy olyat, hogy aki hiszem én bennem, az ugyan ezeket a dolgokat meg fogja cselekedni, sőt, még nagyobb dolgokat fog tenni. Szerintem én elgondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha így kimennénk a temetőbe, és így elkiáltanánk magunkat, hogy mindenki jöjjön ki. <gül> Amen. Nem, de hogy is vicceltem. Attila, kérlek, ne kapj infartust. Nem erről fog szólni a mai tanítás. De azért ez egy jó példa arra, hogy... Elég komolyan félre lehet érteni bizony uh, ige szakaszokat, és uh, nem megfelelő uh, használatával a Bibliának. Hát gyakorlatilag bármit uh, meg tudunk magyarázni. Uh, nézzük akkor János Evangéliumának a 11. fejezetét. Uh, csak gyorsan az előző részek tartalmából, hogy hol tartunk most, uh, Jézus már Többször is konfrontálódott a vallási vezetőkkel, és kétszer is olvashattuk azt, hogy gyakorlatilag ilyen hirtelen fellángolásból ott helyben, ahol volt, megkövezték volna. Olyat mondott, olyan, olyan mondatokat mondott ki a száján, amik annyira felhúzták a vallási vezetőket, hogy ott helyben készek lettek volna megölni őt. Tehát alapvetően ez már nem egy új dolog, hogy Jézust el akarják tenni lábalól, de alapvetően eddig odáig jutottunk el, hogy egy ilyen hirtelen felindulásból lett volna. A mai történetnek a végén látni fogjuk, hogy ez egy kicsit most tovább fog fokozódni. Egyelőre nem lőném le a poént, de, de ez a folyamat is tovább fog tovább fog feszülni Jézus és a vallási vezetők között. Az első verstől kezdeném is olvasni. Volt pedig egy betegember, Lázár Betániából, Márjának és testvérének, Mártának a falujából. Márja volt az, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát a hajával, az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, éme, akit szeretsz, beteg. János is segít abban, hogy egy kicsit képben legyünk. Ugye több Mária is szerepel az evangéliumban. Itt most arról a mária van szó, aki nagyon drága kenettel megkeni Jézus lábát. Erre nagyon kíváncsian várom a jövő heti alkalmat, ugyanis a következő fejezetben lesz erről szó. Van pedig még egy nagyon híres történet, ami... Erről a testvérpárról szól Mária és Márta története, ez a Lukács evangéliumában van leírva, amikor Jézus betér hozzájuk, Márta lefoglalja magát mindenféle szolgálattal, teendővel, vendéglátás körül dolgokkal, Mária pedig azt látjuk, hogy kivonja magát a forgalomból, és gyakorlatilag leül Jézus lába elé, és, és ott issza az ő szavait, és olyan érdekes volt azt olvasni, amikor Márta megkéri Jézust, hogy fedje meg a testvérét, akkor Jézus ahelyett, hogy ezt megtenné, azt mondja, hogy ő, tehát Mária választotta a jobbik részt. Érdekes ezen elgondolkodni, de, de ma is fogjuk márját látni Jézus lábainál. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz beteg. Ebből a kettő dolgot szeretném, hogyha megfigyelnénk. Először is azt, hogy mit üzentek ezek a testvérek. Nem üzenték azt, hogy jöjjön és gyógyítsa meg, nem akarták megmondani neki, hogy mit tegyen. Olyan kapcsolatban voltak Jézussal, hogy egyszerűen, Tudták azt, és hittek abban, hogyha megüzenik Jézusnak, hogy mi a helyzet Lázárral, ez önmagában elég, és Jézus maga tudni fogja, hogy mit kell tennie. Lehet ez példa számunkra, amikor közben járó módon imádkozunk emberekért. Lehetséges, hogy nem kell csűrni, csavarni a dolgokat, nem kell hosszasan, ismételgetve ö, ugyanazokat a mondatokat elmondani, amikor imádkozunk valakiért, hanem hogyha vagyunk ugyanolyan jó és őszinte, mély kapcsolatban Jézussal, mint ahogy ez a testvérpár lehetett, akkor meggyőződésem, hogy bőven elég egyszerűen csak odahozni Jézus elé. Ö, kicsit hasonló ez ahhoz, amikor négy jó barát, csak leeresztette a, a béna embert a tetőn keresztül. Egyszerűen csak oda vitték Jézus elé, és ő tudta, hogy, hogy mit kell tennie. A másik pedig, uram, ime, akit szeretsz, beteg. Tehát Jézus szerette Lázárt. Igen, valószínűleg Lázár hitt uh, Jézusban, Sőt, mi több, valószínűsíthetjük, hogy tanítványa is volt, abszolút mértékben hitte, hogy ő a messiás, látta a csodáit, látta a jeleket, amiket Jézus tett, és mégis azt olvassuk, hogy beteg. Én hallottam már, és azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt állítom, hogy valószínűleg mindenki hallott már olyan tanítást, amiben azt állítják, hogy ha te hiszel Jézusban, hiszel Istenben, és szereted őt, ő is szeret téged, akkor ez egyenlő azzal, hogy neked gondtalan életed van. Nem érhet téged betegség, nem érhet téged nélkülözés, mindened megvan az életben, és egészségesen, mindenféle próba és nehézség nélkül élheted az életedet. Nos, ennek az a veszélye, hogyha valaki csak ezért hisz Jézusban, hogy ez meg legyen neki, mi a helyzet akkor, amikor mégiscsak egy betegségbe kerül? Mi a helyzet akkor, amikor mégiscsak nélkülözésre, meg, megpróbáltatásra ö, kényszerül? Ö, látni fogjuk azt, hogy Márjának és Mártának mi volt a hitük alapja. Vajon csak azért hittek Jézusban, mert látták a csodáit, és, és bíztak benne, hogy így ők is egészségesen és nélkülözés nélkül élhetnek, vagy pedig egészen más volt a hitük alapja, ez a reakciójukból ki fog derülni, a betegségre adott reakcióból ki fog derülni. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt, amikor tehát meghallotta, hogy beteg, azonnal elindult, hogy... Ö, ja, dehogy is, bocsánat, mit is olvasunk itt? hogy Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, Két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz, menjünk ismét Judába. Hát én ezt nem értem. Hogy lehetséges ez, hogy Jézus szereti ezt az embert, képes csodát tenni, képes gyógyítani, és ott marad, ahol van. Ezt kiérti. Isten időzítését kiérti mindig. Tudtok-e? Felidézni az életetekből olyan eseményt, amikor Istennek az időzítése valami olyan módon nyilvánult meg az életetekben, amit ti akkor nem értettetek, de utólag összeállt a kép. Én felidéztem tavalyról egy ilyen történetet, és arra bátorítalak titeket, hogyha hogyha elég bátrak vagytok, hogy megosztatok ilyen történetek, akkor írjátok le kommentben, és ezáltal is hagyj épüljünk egymás bizonyságából. Tavaly márciusban született harmadik kislányunk Johanna, ő március végére volt kiírva, és mindenféle előzetes jel nélkül, erre utaló jel nélkül, három héttel hamarabb március 5-én megszületett, és emiatt a felesége anyukája, el is jött hozzánk meglátogatni, hogy, hogy lássa a kis unokáját, és, és együtt örüljön velünk. Azt kell tudni, hogy ő már akkor három éve küzdködött egy nagyon súlyos betegséggel, és, és amikor ebből a látogatásból, hazament, akkor gyakorlatilag az utolsó vonattal ö, ment haza Aradra, ami Magyarország és Románia között közlekedett. Tehát kijelenthetjük, hogy ha a rendes idejében született volna meg Johanna, akkor, ö, akkor anyunak nem lett volna lehetősége ö, ö, határ átlépni, hiszen ugye kezelések miatt csak rövid időre tudott jönni, így a karantén meg a mindenféle a mizéria, ez nem fért, nem fért volna neki bele. És gyakorlatilag egy, egy olyan élmény volt, amikor a kórházban ott vártuk Erikát, és jött a babával Erika, és a meghatódottságtól könnyek között ölelkezve borultak egymás nyakába, én meg így néztem, hogy igen, szia szívem, hát én is szeretlek, nagyon hiányoztál. De valahol mégis ott volt bennem, hogy ennek van egy jelentőség ennek a pillanatnak. És éreztem azt, hogy ez most egy, egy fontos pillanat, és nem én rólam szól. És ez később ki is derült, hogy mi ez a jelentősége. Sajnos anyu nyáron a, a mennyei atyához hazaköltözött, és így utólag állt össze a kép, hogy mi volt ez az Isten időzítés, miért született hamarabb Johanna, miért volt olyan jelentősége annak a pillanatnak, és, és, és hogy, hogy miért kaptuk ezt, a, ezt az ajándékot Istentől, ezt az utolsó nagyszerű lehetőséget. Nos, menjünk is tovább a történetben. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét odamégy. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy az álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, aki Tikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele. Érződik Jézus szavaiban, Egyfajta magabiztosság, egy céltudatosság, hogy tudja, hogy mit miért tesz, mit mikor tesz, és mi a célja annak, amit tesz. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy egy nagyon nehéz döntés, amit meg kell hoznia, és mégis habozás és gondolkodás nélkül meg tudja hozni ezt a döntést. Egy olyan helyre kell mennie, ahol már kétszer majdnem megölték, és nagy a valószínűsége annak, hogyha újra ott megfordul, akkor ez újra előfordulhat, hogy, hogy őt megpróbálják megölni. Ez egy nagyon nehéz döntés. Mégis azt látjuk, hogy Jézus így meg tudja hozni ezt a döntést, habozás nélkül, gondolkodás nélkül. Vajon mi lehet a titka? És ez számunkra is tanulság lehet, hogyha nehéz helyzetben vagyunk. Jézus tudta, hogy mi a feladata, tudta, hogy Isten mire hívta el őt. Tudta az időzítését is, hogy ennek mikor van itt az ideje. Egy ö, erős identitástudat, egy erős küldetést minket is nagyon nagymértékben tud segíteni ö, nehéz döntések meghozatalakor. De vajon mi lesz a célja ennek az egésznek? Hiszen azt mondja, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Hogy mondhat ilyet Jézus, hogy örül, hogy nem volt ott, amikor a barátja meghalt? Hogy mondhat ilyet valami? Célja ennek kell, hogy legyen. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Márjához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Miért van jelentősége annak, hogy már négy napja a sírban van Lázár? Nem példa nélküli az, hogy Jézus valakit halából visszahozott az életbe. Olvashatunk az evangéliumban ilyen történeteket, viszont, és a Bibliában máshol is, de mindegyik esetről azt tudjuk mondani, hogy a, az illető személy éppen akkor halt meg és úgy, ö, úgy jött vissza az életbe. Itt viszont már négy napja van a sírban, ami azért egy fontos tényező, mert akkoriban volt egy olyan hiedelem, hogy a halottnak a lelke három napig még ott van a teste körül, és azután hagyja el a testét. Magyarán még volt benne némi remény. Akkor is tudták már, hogy a halott az halott, és nincs miről beszélni. De mégis ott volt valami halvány kicsi remény a fejükben, hogy hát ha mégis. Viszont amikor már eltelt ez a három nap, már a negyedik napja volt a sírban Lázár, ez egyet jelentett a totális, teljes reménytelenséggel. Látták Jézus csodáit, tudtak és hittek, hittek benne, a szavait halva és a csodáit látva. Viszont volt még a fejekben egy olyan elképzelés, hogy a halál az még Jézusnak is nagy falat. A halál az, ami annyira biztos és annyira sziklaszilárd, hogy ez még Jézusnak sem uh, fog engedelmeskedni. Jézus sem tud mit tenni. Hát lássuk, hogy ez valóban így volt-e. De vajon mi hallatszott a szavaiból? Próbáltam egy kicsit gaszt, ö, gesztikulálni is. Hiszek, ö, én látok benne egyfajta keserűséget, ö, számonkérést ö, a szavaiban. Ugyanakkor ez a mondat, amit ő mond, egy hitről tesz bizonyságot. Alapvetően ő hisz abban, hogy ha Jézus ott lett volna, akkor meg tudta volna gyógyítani Lázárt. De éppen ezért ez egy limitált hit. Hiszen benne van, hogy ha itt lett volna, akkor meggyógyította volna, de most a jelenben már nem tud mit tenni, nincs mit tenni. És ugyanakkor pedig, hogyha továbbolvassuk, nagyon fontos az a mondat, amit utána mond Márta, hogy de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Hogyan felelünk betegségre, megpróbáltatásra, vagy éppen veszteségre, valakinek az elvesztésére? Márta úgy válaszolt, hogy annak ellenére továbbra is hiszek benned Jézus, hogy bár megtehetted volna, mégsem tetted meg, hogy Lázár meggyógyuljon. Ez az annak ellenére hit. Ez is egy lehetséges válasz ebben a helyzetben. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. hiszed -e ezt? Márta így felelt, igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Hát ilyet, vagy egy bolond ember mond, vagy az, aki tényleg így gondolja, hogy így van, gondoljunk csak bele, hogy mennyire radikális dolog az, amit Jézus mond. Én vagyok a feltámadás és az élet, és aki, aki meghal is él, meg aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Azért ez elég durva, és nagy bátorság kell ahhoz, hogy ilyet valaki kimerje mondani saját magáról. De ezt Jézus Mártának válaszul, mondta. Márta az előbb azt mondta, hogy tudom, hogy feltámad majd. Lázár, igen, a feltámadáskor ott az utolsó napon. Jézus ezzel a kijelentésével gyakorlatilag azt válaszolja Mártának, hogy figyelj Márta, te félreértesz engem. Igen, ott a utolsó napon lévő feltámadásról beszélsz. De az nem egy esemény, hanem az egy személy. Én. Én vagyok a feltámadás. Az, amiről te beszélsz ott az utolsó napon, az az én hatalmam által lesz lehetséges. És ha ott az utolsó napon az én hatalmam lehetővé teszi a feltámadást, akkor most itt, a jelenben, ahol előtted állok, most is lehetséges ez. Márta úgy látszik, hogy még továbbra sem érti, hogy pontosan mire gondol Jézus, de most lássuk a másik testvérnek, Márjának a reakcióját. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Márjának, a mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallott, egy gyorsan felkelt, és odament hozzá, de Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Márja hirtelen felállt, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Márta pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Figyeljétek meg, hogy szó szerint ugyanazt mondja, mint Márta, és én mégis érzek benne némi különbséget. A testhelyzet, ahogy közelít Jézushoz, azt látjuk, hogy bár mérhetetlen fájdalom az, ami kihallatszik ezek közül a szavak közül, mégis ott van benne az, hogy ő továbbra is imádja Jézust, leborul a lába elé, és imádja Jézust. Hallottam sok embertől olyat, hogy én azért nem hiszek Istenben, mert... Korábban, amikor beteg volt a édesanyám, édesapám, valamilyen szerettem, imádkoztam, hogy ő gyógyítsa meg, és nem tette. És ezért én itt el is, el is vágtam a kapcsolatot Istennel, ha létezne, akkor, akkor ez nem történt volna meg. Olyat is hallottam már, hogy valaki hasonló okra hivatkozva azt mondja, hogy igen, lehet hogy, lehet, hogy létezik Isten, és, és talán ezt nem is vonom kétségbe, hogy létezik Isten, de az biztos, hogy velünk nem foglalkozik, nem törődik velünk, nem, nem érdekli őt a mi ügyes, bajos ö, dolgaink. Hiszen, ha így lenne, akkor nem halt volna meg XY, és akkor mondja. Ö, sajnos, sajnos előfordul ilyen, hogy valaki azért hisz uh, Jézusban, mert azt gondolja, hogy akkor gontalan élete lesz, és nem lesz uh, veszteség, nem lesz megpróbáltatás. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez a fajta hit nagyon könnyen tud hajótörést szenvedni, hogyha mégiscsak bejön az életben ez a nehézség. És látjuk azt is, hogy Mária és Márta nem így reagáltak. Mártának annak ellenére hite volt, annak ellenére hitt Jézusban, hogy bár megtudta volna Jézus tenni a csodát, mégsem tette. Mária pedig annak ellenére imádta Jézust, hogy meghalt az ő testvére. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott. Megkérdezte, hova helyezték őt. Azt felelték, Uram, jöjj, és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. Nem sűrűn olvasunk ilyet sem, hogy Jézus könnyekre fakadt. Az angol Bibliában egyébként ez a legrövidebb igevers címszó alatt híres. A magyar Bibliában ez nem érvényes, de mégis nagyon mély tartalma van Amilyen rövid, olyan mély tartalma van, hogy Jézus könnyekre fakadt. Több dolgot is elárul ez Jézusról. Az egy, első és legfontosabb, egyik legfontosabb dolog, hogy hús-vér ember volt. Minden érzelemmel és minden velejáróval, ami egy emberi élethez hozzátartozik. Minden Fájdalmat, szomorúságot és veszteséget ő is ugyanúgy megtapasztalt, mint ahogy mi megtapasztaljuk életünk során. A második az, hogy Jézus látja a te fájdalmadat, látja a könnyeidet, és képes veled együtt érezni. Képes a te fájdalmadat megosztva veled együtt sírni. A Zsoltárok könyve... 56. rész 9. versében azt olvashatjuk. Gyűjtsd könnyeimet tömlőbe, legyenek benne könyvedben. Legyenek számon tartva. Isten számon tartja a te könnyeidet, tud a szomorúságodról, és együtt sír veled. De vajon miért háborgott? Mert ezt is olvassuk, ezt a szót is olvassuk itt, hogy Jézus háborgott. Nekem meggyőződésem hogy Jézus itt tűrtőztette magát. Valamiért mérges volt, és ez a szó, hogy háborgott, a görögben azt olvastam, hogy egy olyan, olyan típusú mérgelődés mérgelődés jelent, mikor az ember így csinál, hogy hm, ez nem igaz, hm. ez, 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 a, ez a ilyen hangot is ad ki az ember, mikor mérgelődik. Valami ilyesmi volt ö, Jézus esetében is, és meggyőződésem, hogy ő tűrtőztette magát, mert látta, hogy hol van egy temetésnek a, a, a kellős közepén, és megkockáztatom, hogyha nem ebben a helyzetben lett volna, akkor lehet, hogy egy ostorral a kezében csapkodva, mint ahogy láttuk egy másik jelenetben, vezet, fejezte volna ki azt a, azt a háborodottságot, ami benne volt. De vajon mi volt ez a felháborodás? Biztos vagyok benne, hogy nem csak egy barátnak az elvesztéséről van itt szó, hiszen ő nagyon jól tudta a kimenetelét. Gondoljunk bele abba, hogy milyen egy szülőt elveszíteni. Fájdalmas és rossz dolog. De ugyanakkor az életben tudsz még örömöt találni ezután is. De milyen lehet valakinek a gyermekét elveszteni? És senkinek nem kívánom, és nem is tudom elképzelni, hogy ez micsoda mérhetetlen fájdalom lehet. De gondoljunk bele Isten helyzetébe, aki nap mint nap éli át azt, hogy elveszíti az ő gyermekeit a bűn miatt. Jézusban ez okozhatott ekkora felháborodást. Látta, hogy körülötte milyen szomorúságon mennek keresztül az emberek a halál miatt. Hogy mekkora, mekkora nehézséget és fájdalmat jelentez nekik. És tudta, hogy ennek nem kéne így lennie. Tudta azt, hogy ez nem volt benne az ő tervében. Tudta azt, hogy ő ezt nem így tervezte, nem így, nem így alkotta meg a Földet és az embert, hogy ez legyen belőle. És én azt mondom, hogy ez a halálra való felháborodás lehetett ott Jézus szívében, amikor azt olvassuk, hogy háborgott. Valamit most tennem kell. Ezek az emberek még mindig azt gondolják, hogy a halál az nekem is túl nagy falat. Tegyük rendre egy kicsit a dolgokat. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment egy a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére így szólt hozzá, uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Látjuk, hogy még mindig nem érti. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta, Jézus szólt nekik. Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Azt a elképzelem a szituációt, hogy Lázár fönt van a mennyben, és hogy körülnéz, megérkezett. Ó, Istenem, ez igen, micsoda remek hely. Isten szól neki, hát, igen, igen, tudod, Lázár, a, a fiam oda lent, épp most készül imádkozni érted. Ne! Hát igen. Tehát. Nem tudhatjuk, hogy ezt valóban átélte -e Lázár, de minden esetre azt azért fontos, fontos megjegyezni, hogy Lázár, amikor feltámadt, akkor ugyanabba a testbe támad föl, és ugyanabba az életbe hozta vissza Jézus. Um, ez is ott lehetett Jézus könnyei között, hogy tudta, hogy feltámasztja Lázárt, de azt is tudta, hogy újra meg, meg fog halni. És mindenki, aki ott körülötte áll, szintén meg fog majd halni. És emiatt igazán haragudott Jézus a halálra, hogy ennek része kell lennie az életnek. Jézus kinyilvánította, hogy ő számára a halál sem legyőzhetetlen ellenség. Később az ő feltámadása is azt jelenti, hogy legyőzte a halált. Ezt a saját feltámadását készítette elő akkor, amikor Lázárt visszahozta az életbe. Az emberek, akik követték őt, és hittek benne, látták a csodáit, tudták, hogy meg tud gyógyítani beteget. Tudták azt, hogy, hogy, hogy képes a születésétől fogva vakember látását megadni. De... Még azt gondolták, hogy a halál még Jézusnak is nagy falat. Íme Jézus megmutatta, hogy nem, ez nem így van. Egy olyan példát, példa jutott erre eszembe, amikor remélem, hogy boxolók nem nézik, mert nem fogok tudni szakszavakat használni, de egy pár meccset láttam, és ott lehet olyat látni, hogy... Ahogy, ahogy boxolnak vannak úgynevezett ilyen előkészítő ütések, amikor, amikor küld, egy, küld egy ütést, de az igazi csak aztán, aztán következik, az, a, az az előzetes, az egy jelzés volt az ellenfélnek, aki attól egy kicsit megtántorodik és, és összezavarodik, és aztán bám, mehet a káó, mint Jézus is valami hasonlót Tenne a halállal. Itt, itt egy, ilyen, egy ilyen jelző ütést küld a halál részére, hogy tudd, hogy hol a helyed, tudd, hogy, tudd, hogy én feletted állok, és hogy nincs, nincs rajtad, rajtam hatalmad. És aztán pár héttel később pedig beviszi a káót, és uh, véglegesen legyőzi a halált. Um, a reakciók. A reakciók következnek. A résznek az utolsó pár ige verse arról szól, hogy ekkor sokan hittek benne a zsidók közül, a farizeusok pedig elkezdtek veszekedni. Ezt most már nem fogom felolvasni, tegyétek meg, hogy otthon elolvassátok, de azt látjuk benne, hogy a farizeusok gyakorlatilag összehívnak egy tanácskozást, ami arról szól, hogy mit tegyünk Jézussal, mert ilyen nagy csodákat tesz, és gyakorlatilag eldöntik azt, hogy meg kell ölni őt. Kajafás főpapnak a szavaira azt mondják, hogy, hogy most, már, most már ez végleges, ha bárki látja Jézust jelentségbe, el kell fogni, meg kell ölni. Magyarán az, ami eddig volt, hogy hirtelen felindulásból ott helyben megkövezték volna Jézust, eljut ennek a, ennek a történetnek a hatására egy olyan szintre, amikor már előre megfontolt szándékból, előre kitervelt módon akarják Jézust megölni, és a körözési parancsot is kiadják. Nos, szeretném azzal lezárni a gondolataimat, és oda visszakanyarodni egy kicsit, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Krisztus volt az elhunytak első zsengéje. Az I. Korintus 15.20-ban olvassuk azt, hogy ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Amikor, amikor ez megtörtént, akkor vált biztossá az, hogy amit Jézus ígér nekünk, örök életet, az valóban, valóban meg fog történni. Az ő feltámadása biztosította számunkra azt, hogy amiben hiszünk, az valóság és való igaz, és Feltámadunk ö, vele együtt, már egy megdicsőült testbe az örök életre. Szintén kórintusi levél, de a második írja azt, Ha földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Pár versel később, de bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, hazaköltözni az Úrhoz. Hogyha valaha azt halljátok, hogy nem tudom, hogy lesz -e bármilyen híradás róla, de ha lenne, és azt halljátok, hogy Nemeshegyi Sámú el meghalt, akkor ne higgyétek el. Lapozzatok tovább, ez egy álhír, biztos, hogy egy kamú oldalról jött, ugyanis az a helyes megfogalmazás, hogy hazaköltözünk az Úrhoz, elköltözünk Isten jelenlétébe. És ö, szeretném én is föltenni azt a kérdést, amit Jézus feltett Mártának. hiszed el ezt Márta? És Márta a kis magas erény módján ö, mondta, hogy igen, hiszem. Zenészek közben, ha gondoljátok, már jöhettek. De ezt a kérdést nem csak Mártának Tette föl Jézus. Nem csak Mártának szegezte oda, hogy hiszed -e ezt, amit mondok, hanem ma neked is fölteszi ezt a kérdést Jézus. Hiszel-e benne, hiszed -e azt, hogy ő a feltámadás és az élet. Ha hiszed, akkor örök életed van.